1: Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Música, buen humor. Y el mejor contenido en menos de 60 minutos.
2: Iniciamos.
3: ¿Qué tal amigos Radio Escuchas? Bienvenidos a un programa más de menos de 60 minutos. Y hoy tenemos algunos invitados y algunas sorpresas para este programa. Quiero dar la bienvenida primeramente a mis compañeros Fernando Escurra y Javier Rosero. Y posteriormente tenemos un invitado de lujo, compañeros. El abogado Patricio Palau. Muy conocido dentro del mundo deportivo, quien nos acompaña el día de hoy para hablar un poquito acerca de la clasificación de nuestra querida selección a una nueva cita mundialista. Fernando, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días, buenos días, amables radio escuchas, abogado, bienvenido. Tenemos también otro invitado, Cristian Roberto Acosta, gran aficionado al fútbol y también maneja ciertas cifras con las que nos va a sorprender el día de hoy, Javi.
4: Eh, buen día amigos radioescuchas de este programa Casi para pasaré desapercibido Porque de fútbol no es que, que manejo tan bien Como el abogado Patricio Palau y mis compañeros y antes de comenzar y arrancar ya con el programa, quiero dar eh, unos agradecimientos a la revista Maripa, que es la única revista semanal de anuncios clasificados que lo pueden encontrar en los diferentes eh, centros comerciales y también en las paradas de trolebús. Se entrega totalmente gratis. También eh, a nuestro amigo Johan Ayala, quien es el creador del logo de menos de 60 minutos y además que cualquiera puede eh, contratarlo para que le haga cualquier tipo de diseño. Eh, ahí lo pueden eh, ubicar en arcq3dweb.com
0: Los temas de hoy son vamos, la banda invitada es el Queen el día de hoy y lo saben ustedes, también vamos a hablar de fútbol como ya lo hemos mencionado con los invitados que tenemos, las lluvias que ya empezaron a, a molestar, a causar estragos aquí en Quito muchachos ya, ya hemos visto ya ayer los deslaves, los deslizamientos Una, también tocaremos el tema del sicariato, pero lo más importante, vamos a conversar con nuestros invitados del fútbol, la clasificación, qué va a pasar con Ecuador. Vamos a hacer un análisis muy sesudo acerca de, este, de esta clasificación de Ecuador al Mundial Crisis. Bueno, vámonos con un poquito de música. Ya vendremos para conversar ya en el próximo bloque con el abogado, con R Roberto. Y hoy, nuestra banda invitada, Fernando, y empezamos con la música. Claro, la, la banda invitada es Queen y la canción es We Are The Champion. Precisamente, una que se utiliza cada, cada vez que campeona y, un y equipo. Y que queda perfecto para esta ocasión, ¿no? Y queda perfecto, queda perfecto para esta ocasión. La última vez la escuché también cuando campeón el universitario de deportes, así que escuchenla y disfruten We Are The Champions de win. canción precisamente que se utiliza para celebrar los campeonatos, o me equivoco, abogado, desde la Premier League hasta el fútbol ecuatoriano, pasando por el fútbol peruano y hasta la segunda, tercera división, el equipo que campeona pone esta canción de Quince ¿o no?
5: ¿Qué tal, eh, Fernando, a Javier, a Cristian, a Roberto? Un gusto saludarlos y congratulado de esta invitación. Muchísimas gracias por haberme tomado en cuenta. Igual a Roberto Acosta, que es un aficionado y conocedor en forma vasta también de la materia deportiva y especialmente futbolística, ahora que es el capítulo de moda, creo que toda la semana ha sido la principal eh, temática de conversación, cuando clasifica un seleccionado, sobre todo para países a los que se les hace complejo llegar, yo diría que en Sudamérica, excepción de Brasil y Argentina, para el resto no es fácil, es motivo de auténtica fiesta nacional, porque que Brasil llegue a un Mundial, Casi es algo normal lo que Argentina lo haga. Ellos ni festejan eso. Para ellos las exigencias son quedar campeones entre los cuatro primeros. Si hacen una campaña menor a eso, se dice fracaso universal, compañeros.
3: Sí, abogado. Y precisamente Fernando Escurra eh, hacía sí alusión a esta canción. Claro. Porque precisamente cabe en este
0: momento. No. Sin duda. Cabe en este momento. Y Fernando Escurra es un eh, tipo muy conocedor de, de, de música, la materia musical. Claro. Fernando Escurra. Bueno, te cuento que Queen se formó en 1970. Hablar de Queen es hablar de Freddie Mercury. Yo creo que los otros integrantes, así como Black Sabbath, eh, como, hay grupos como In Michael Exentum. Hablábamos de Doors también, De ¿no? Doors. Entonces, no, si yo son... creo que en estos grupos es ya la, la presencia del vocalista, ¿no? Freddie Mercury es el que llevó, digamos, a, a, a la fama, a Queen. Y ustedes hemos escuchado un montón de canciones...
3: Y, y no hace falta películas.
0: conocer mucho de música, abogado,
5: sino relacionar el, la canción con el tema deportivo, ¿no? Claro, definitivamente se la coloca en los principales acontecimientos, en las premiaciones, como decía Fernando, a nivel mundial, de los Juegos Olímpicos, en el fútbol ecuatoriano, en cualquier eh, división, es un tema extremadamente popular este, así como aquel... Cuando salen los árbitros y los equipos a la cancha del juego limpio. Ah, ¿cómo no? La, la canción de la alegría, que también un poco identifica la Copa Sudamericana, o el tema de la Liga de Campeones de Europa. ¿Cómo no? Que ¿Cómo también no? es bastante famoso.
3: ¿Se, ¿Se le relaciona esa canción con algo deportivo, Fernando? ¿Cuál la We Are The Champions? ¿Tiene algo que ver dentro de la historia? De la canción? Di, no,
0: dice, bueno, la canción traducido dice, somos los campeones del mundo, vamos, eh, hemos, hemos luchado para llegar. Entonces, es como que representa el sacrificio que hacen los jugadores para llegar a, a un campeonato. O sea, es la pasión que le en la, en la, la canción, canción, ¿no? Hablando un poco de Queen, le, les cuento que el álbum A Night at the Opera es el álbum más costoso nunca antes producido, hasta ese momento, hasta el año de 1975, destaca la canción Bohemia Rhapsody, que es una, una, una ópera, es un álbum conceptual, es un álbum... Es una ópera, precisamente. Ah, es una ópera. Es, es. Queen como que, digamos que evolucionó el, la música... Le hizo también un aspecto teatral, una cosa, un espectáculo Una que de las bandas emblemáticas también, claro, ¿no? Claro, es una banda muy importante en el, en el rock en, a nivel mundial. Es que hay que recordar ahí, Fernando, que Freddie Mercury hacía teatro, ¿no? Claro, es, es, él es actor y no sé si ha visto los videos, también son bastante teatralizados. ¿A jugado usted qué tipo de música le gusta?
5: Ya saliéndonos un
3: poco ya, de la parte, claro, la sí, parte sí. deportiva.
5: Sin duda. Eh, yo soy fanático de la salsa, pero de la salsa de los 80. Pero no por eso no me agradan otro tipo de géneros como la música instrumental de los grandes maestros, eh, la nueva trova, un poco la música romántica en castellano y algún otro ritmo. Inclusive, lo, ¿por qué no? Los ecuatorianos, el folclore. Casi no hay un, un tipo de música que yo diga, no no me agrada, compañero. ¿Está relacionado con Pueblo Nuevo? ¿Usted abogado? de poco, sí, claro. Y Pancho García, que fue integrante de Pueblo Nuevo en los 70, él se radicó acá, chileno. Y hoy es el maestro de ceremonias o el racionista público de una institución del Estado. Así es que, ¿por qué no? Pueblo Nuevo también. Pueblo Nuevo inventó aquella canción en el 81, en pleno conflicto bélico de Amilindo, Ecuador. Y otra que se denominó en el 89, Todos somos la selección. Se lanzaba en esa época, no había DVD ni, ni, ni CD. En el famoso disco de 45, de 45 RPM, que yo lo conocí en mi niñez, que se le ponía un tubo para adaptarlo, de un lado venía Milenio Ecuador y del otro lado aquella canción... Y que les digo, todos
4: somos la selección. Tú tienes Parecioso. datos
0: de la discografía de Queen, perdón, abogado, mi querido Javi. Eh,
4: bueno, lo que yo quería decirles es que Queen eh, sacó discos desde el año 1973 hasta el año de 1995. Y justamente para ello, Fernando, vamos a escuchar otro tema muy Sí, musical, vamos ¿no a cierto? escuchar otra
0: canción de Queen, I Want to Break Free. ¿Te acuerdas del video ese de salen vestidos oh, de... claro. Todos salen vestidos de mujer, sí, por eso y les decía. Barriendo que... con, con Scott Sí, ¿no? barriendo. Es un video muy simpático. Escuchemos entonces esta canción. Vamos, baby.
4: en nuestro programa Menos de 60 Minutos y justamente estábamos hablando de el ritmo musical, que la música siempre ha estado presente en los temas deportivos. Eh, le damos la bienvenida a nuestro amigo Roberto Acosta. Roberto Acosta, ¿qué nos tienes que decir al respecto de la
6: música con el tema ahora de los mundiales? Hola compañeros, buenos días, gracias por la invitación. Eh, si tomamos en cuenta la canción We Are the Champions que mencionaban anteriormente, la relacionamos con el Mundial de Francia 98. Esa canción se promocionó más ahí Incluso con el himno a la alegría que mencionaba no? El abogado Patricio Palau Recuerdo ese mundial Que, bueno Holanda y Argentina se enfrentaban por, el, por la semifinal Recuerdo que ese partido empataban a unos En el segundo tiempo Ese partido era de ida y vuelta eh, al minuto 74 en el en una jugada de, no sé si usted recuerda abogado el burrito Ortega Ariel sí. Ortega con la camiseta fue expulsado, número expulsado, verdad exactamente fue expulsado claro. por qué pero fue por cuartos de final cuartos sí, de final cuarto, al arquero sí. Edwin van der Sar ajá sí 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 es compañero de Antonio Valencia exactamente en el mm. en el Manchester. Manchester entonces eh, si recordamos un poco ese mundial pusieron esa canción el día de ese partido. ¿Por qué? Porque Argentina lloraba dentro de la cancha y Holanda festejaba de la mano de Philip Cocú. Claro. Eh, un Patrick gol Kleiber. casi en el último minuto, ¿verdad? Exacto, a eso 88, iba. 88 u 89. El partido era parejo, ¿eh? Sí, ah. a uno pero estaba. la expulsión de Ariel Ortega claro. desmotivó a todo el equipo y desequilibró líneas cuando en un ataque de Philip Cocú puso un pase para Patrick Kluivert y él fue quien le, quien le metió el gol a al arquero en la, historia, Roa en, ese... en la historia de los mundiales, abogado,
0: hay partidos que se recuerdan siempre, que siempre llaman la atención, más allá, obviamente, los que definen al campeón, pero hay partidos memorables, ¿no? como ¿Cuál podría, o cuál usted? Italia-Brasil.
5: El Italia-Brasil del 94, que fue la final, la primera definición de título que yo ya me acuerdo, el 25 de junio del 78, un sábado a la tarde, acá eran las 3 o 4, en Buenos Aires, eran las 6, cuando Argentina, en medio de toda la polémica de lo que había pasado en alguna instancia anterior. Por el 6 a 0 contra Claro. Pedro, ¿no? Le ganó en tiempo adicional, es decir, en tiempo suplementario, más bien en 30 minutos de prórroga a Holanda con los goles de Mario Alberto Kempes. El otro lo hizo Bertoni, ¿verdad? Como no. A uno fue? Abogado, ahora, ¿qué implica
3: ya la clasificación eh, a una nueva cita mundialista Ecuador? Hablamos ya del tercer
5: mundial, tercer mundial de mayores. Uh -huh. Y con técnicos colombianos, abogado. La línea colombiana, Hernán Darío Gómez en 2001 para Japón y Corea del Sur un año después. Fernando Suárez en 2005 para Alemania, en 2006 y odio Reinaldo Rueda, un técnico muy criticado porque en la Copa América no le fue bien, quedó décimo entre 12, pero y, hay que recordar a Maturana, ¿no? son Pacho Maturana, Pacho Maturana de la vida, no, a Perú, claro. Perú quedó
0: tercero en la Copa América y no clasificamos al Mundial. por qué esas alegrías son cortas? Es decir, esas, esas son las ironías
5: del fútbol, son no, son ironías y la, la fiesta dura poco, la fiesta tal vez dura una semana. Porque si Ecuador no hiciera un buen mundial, Ojalá no ocurra, es decir, si no
0: pasar en la primera etapa Se va a olvidar toda la satisfacción de haber clasificado ¿Cómo, cómo? Porque así es Por ejemplo, Roberto, tú que ya has visto a Ecuador en otras ocasiones Aquí en, en, perdón, en el Mundial ¿Cómo ves a Ecuador, la participación? ¿Cómo crees que va a ser eh, Ecuador? ¿Qué, ¿Qué papel va a desempeñar Ecuador eh, en este Mundial? ¿Qué, ¿Qué opinas?
6: Se podría decir que Ecuador es una selección nueva En comparación a la selección del 2006 Que fue el Mundial más exitoso de Ecuador Porque pasó hasta octavos de final con Inglaterra, en el que perdió 1-0 con gol de tiro libre de Beckham. Yo creo que este esta, este, esta nueva cita mundialística... Ecuador está más preparado, tiene un poco más de experiencia. Si el profesor Rueda le convoca a Edison Méndez... creo que ganamos un poco de experiencia en mundiales. Ojo, pero a Ecuador no le ha ido muy
0: bien en el llano. Todos los partidos los ha ganado ha sido en altura... y Brasil no es altura. Digamos que no va a tener el factor que siempre les ha ayudado... siempre a Ecuador, que es la altura no va
6: a tener ese, ese esa ayuda en el Mundial. Patricio, ¿usted cree que Ecuador viaje eh, un tiempo prudente para acoplarse al, 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 al clima? A ver, yo creo que Ecuador debe estar unos 10 o 15 días antes ya en territorio brasileño en
5: la ciudad donde inicie su, su, su andadura mundialista. Seguramente van a establecer base en alguna otra urbe o una localidad menos conocida como fue Totori en el 2012 o como fue Bad Kissingen en 2006. Ahora, con cualquier grupo, o en la llave donde Ecuador caiga, está la revisión del calendario, y hay fechas, ahí inclusive está hecho El 6 hecho de ya, diciembre, ¿no? El sorteo, sí. Ajá. Está hecho el calendario ya en códigos, es decir, A1, A4, A2, A3, B1, B3, etcétera. Está todo con ciudades y con fechas. Cada cuatro días se jugará, o cada cinco, eh, por grupos. Habrán días de un partido, otros de dos, de tres, y en la, en la última fecha siempre, en horario simultáneo, por llave. Entonces, Ecuador va a jugar mínimo en tres ciudades, mínimo. Claro, ciudades que estén más o menos cercanas. Es decir, por ejemplo, Recife queda próxima a Fortaleza y a Natal, que es eso en el nordeste brasileño. Una zona cálido húmeda, pese a que será junio julio. En el sur habrá frío, en Porto Alegre, en Curitiba, en Sao Paulo, en Río, muy ¿Se, poco. ¿se espera
0: una buena, un buen papel de Ecuador en el Mundial, abogado? Yo creo que... ¿Los rivales eh, cuántos y, han clasificado y Por lo menos dos europeos le
6: va a tocar... Exactamente. Claro. Los dos últimos mundiales eh, es la coincidencia. Dos, dos rivales europeos y un centroamericano. De con un
0: fútbol totalmente distinto al nuestro. ¿no? El si ciudadano. hablamos
6: del grupo de Corea y Japón, estuvo Croacia, Italia, México y Ecuador. En el mundial del 2006 estuvo igual. Dos europeos que fue Polonia y Alemania, Alemania. y un centroamericano que fue Costa Abogado, Rica.
3: La, la, la pregunta final de este bloque. Ajá. ¿Qué jugadores usted los ve... Eh, no podemos hablar de jugadores fijos para la convocatoria al Mundial, pero sí de
5: jugadores, Valencia, sí de jugadores que
3: podrían eh, tener una o que otra preferencia por el técnico debido al juego, a la experiencia, a quien han formado parte de mayores convocatorias. En,
5: sí, un 90% va a ratificar la base que ha sido el sustento de casi toda la eliminatoria. Por ahí no sé si valores muy nuevos puedan entrar. Es decir, yo creo que Pedro Quiñones, más allá que no actuó los últimos dos partidos por lesión o a Chilier, me parece que ellos van a estar, porque han sido parte de toda la eliminatoria. Eh, que Saritama va a estar, que va a estar Méndez, los arqueros, creo que no hay duda, uh -huh. Domínguez, Vanguera y Bone, y los zagueros prácticamente los de siempre, Paredes, Ayovi Walter, Frickson,
4: Jorge Guagua, Chilier, que ya lo mencioné, y Bagui, ¿no es uh -huh. cierto? Bueno, para refrescar un poco la conversación vamos a escuchar un tema de una banda nacional Rocola Bacalao, que se llama Te Queremos Mucho Bolito
2: Ya clasificamos al mundial Ahora salgamos
4: En menos de 60 minutos, un programa especial dedicado al deporte. Y para continuar con esto, algo, un factor importante en todo eso de los mundiales es el tema turístico, ¿no? Pues de. Eh, es... Cada mundial, cada evento deportivo en los países demanda que las personas o los fanáticos de, de, de las elecciones tengan que ir hacia el lugar, de, hacia la sede de estos mundiales. Se
0: pensó que iban a ser, o que iba a ser barato ir a Brasil a ver el mundial, abogado. No es no está No es no lejos, no hay abogado. que cruzar el continente. Sin embargo, los paquetes veo que son tienen precios de que van desde 6 mil hasta 25.000 mil y escuché por allí 45 mil. Abogado, ¿cuánto se necesita para se estar
5: la primera fase del mundial en Brasil? Aproximadamente la primera fase, es decir, 14 días. 13 noches, unos 13.200 dólares, casi a mil dólares diarios. ¿eh? Inclusive los pasajes aéreos que usualmente a Sao Paulo en clase económica desde Guayaquil o Quito cuestan cerca de 860 dólares, van a tener casi una duplicación, 1.500 y en la clase ejecutiva hasta 1.800. ¿Por qué? Porque la demanda, el, el, la ley de la oferta y la demanda se impone, por un pasaje habrán cientos de personas que por decirlo figuradamente, matarán por por ese puesto. O por una habitación de hotel, por una mesa en un restaurante. Pero la gente la gente que tiene
0: plata es la que va a poder ir, abogado. Los precios, o por tierra también se puede ir. Sí, bueno, precios, de ley que se puede sí, ir. Pero. Sí, claro.
5: Los precios oscilan para un partido, es decir, cuatro días, tres noches, desde casi mil dólares hasta mil o más todo el mundial, el mes. Son los mismos precios de Sudáfrica. Yo me acuerdo que en el 2010 la primera etapa costaba mil dólares, y todo el mundial arriba de 25.000 es decir es decir no porque sea Brasil yo también pensé eso que iba a ser todos pensamos eso creo económico pero no es así porque la demanda es tan alta que una entrada que puede costar, qué sé yo, 500, 600 dólares, dependiendo de la categoría de la ubicación, del asiento y de la instancia del Mundial,
4: puede ser revendida hasta en el doble. Abogado, ¿y necesariamente una persona tiene que ir en un tour? ¿Puede ir como un turista libre? claro acercarse ya buscar un hotel, buscar de dónde comer, coger ellos mismos el, y comprar la entrada? El problema es que todo está reservado. Y inclusive
5: dicen que hoy prácticamente el 90% de la hotelería en las ciudades está saturada. Y conseguir una entrada la FIFA abrió por internet hace unos meses ya el programa de reservas y están vendidas en una altísima proporción entonces conseguir un boleto en la calle, en la reventa, va a ser tremendo por los precios, si es que hay y aparte buscar una habitación de hotel un sitio para almorzar lo veo bastante complicado, si es que no se reservó y se pagó una parte, un porcentaje con tiempo. Abogado, ¿Brasil es favorito para ganar el Mundial? Hablemos un poco por de los campeones local, mundiales. Sí. Por ser local, sí. Roberto, ¿tú sí. qué recuerdas, por ejemplo,
3: del eh, Mundial de Francia en 98? Eh, ¿Cómo llegan los equipos a la semifinal? Primero, los que, los que llegan a la parte final del, 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 del torneo. Y después, ¿cómo se desarrolla la final?
6: A ver, vamos empezando hablando por el Mundial eh, donde estuvo participando Ecuador, que fue el de ah, Alemania sí. 2006. ¿Cómo llegaron las semifinales, las llaves de semifinales? La primer semifinal jugó Francia contra Portugal partidazo tú sabes que en Francia estaba Zinedine Zidane David Trezeguet estaba Thierry Henry el arquero el eterno Fabián Bartés el pelado no el pelado, el pelado Bartés. De Bartés, no me acuerdo. en Portugal recordamos que estuvo Figo estuvo uno Maniche en uno Costa estuvo Ricardo el arquerazo, estuvo Cristiano Ronaldo a sus 20 años que empezaba su primer mundial no ese partido estuvo 0 a 0 en una jugada que Thierry Henry estaba entrando a las 18 yardas Cometió una falta a Ricardo Carvalho, que fue sancionada por penal por el árbitro. Ese penal lo convirtió Zinedine Sidán. El partido terminó 1 a 0 y pasó el primer finalista a, valga la redundancia, a la final de Alemania 2006. Abogado, sea,
5: Brasil, ¿Brasil es favorito en este mundial? Por ser local y por todo el pedigrí, la historia, el peso de la camiseta, el poderío que tiene a nivel del planeta y por ser el único pentacampeón, sí. Tal vez no llegue en su mejor momento, pero no hay que olvidarse de Alemania, de Argentina, que tiene un equipo espectacular, que ha ganado la eliminatoria en Sudamérica con 32 puntos. No nos olvidemos de Italia, que también tiene una historia. A veces sin jugar bien, Italia Italia llega lejos.
0: Abogado, ¿no puedes recordar este cuáles campeón? son los eh, países que han campeonado, que han podido alzar esta Cinco
5: copia? veces Brasil, cuatro Italia, tres Alemania, dos Argentina, dos Uruguay y una Inglaterra y España que son, y Ahora, Francia, España, ¿cómo
6: llega? España llega como favorito, Roberto, ¿tú qué piensas? España llega como favorito, es el campeón del último mundial
0: pero sí. sin embargo jugó eliminatoria, ¿no? algo que no se hacía antes
5: hasta el año 2002 en el campeón de del mundo, o hasta Francia, perdón el campeón del mundo no jugaba eliminatoria de 2000 en adelante es decir, para Japón y Corea del Sur ya el campeón del mundo por un aspecto económico porque en Sudamérica tener nueve localías u ocho, dependiendo del número de rivales genera muchísimos millones. Ecuador ha recaudado algo más de 8 millones en el Atahualpa, en 8 partidos, esto es a un promedio de un millón por encuentro. Son unas cifras y unas taquillas exuberantes que financian y sustentan los enormes gastos que tienen cada una de las federaciones. Bueno,
3: estamos hablando con el abogado Patricio Palau, con Roberto Acosta, acerca de él. La clasificación de la Selección Ecuatoriana de Fútbol a una nueva cita mundialista, esta vez en Brasil 2014. Vamos a hacer una pausa, está muy interesante la conversa, vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: Sí, precisamente vamos a hablar de Ecuador en el siguiente bloque, cómo le ha ido, cómo nos ha ido, cómo nos puede ir en este Mundial regresamos.
3: En menos,
1: en menos de 60 minutos. Somos buena compañía. Radio Zora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Usted decide que ver en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El área de la consulta pública del cine ecuatoriano recrea nuestra memoria a través de nuevas formas de expresión audiovisual, diversos temas, estilos, estéticas, sensibilidades y miradas. Visítenos de lunes a viernes, de 8 horas 30 a 16 horas 30. Mantenemos viva nuestra cultura. Porque un país sin cine propio es un país invisible. Solo un país con memoria sobrevive. Consulta Pública del Cine Ecuatoriano. Espera por usted.
4: ¿Buscas comprar, vender, encontrar empleo, promocionar servicios o simplemente hacer que tu negocio sea conocido? Pues la revista semanal de clasificados Maripa te ofrece eso y mucho más. Encuéntranos en el Centro Comercial Quitus, local número 20. Maripa, revista semanal de clasificados, repartida gratuitamente. Recuerda, Maripa te da lo que tú quieres.
1: En la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, sembramos la buena historia de la patria.
6: En la Biblioteca Nacional del Ecuador, encontrarás un tesoro de
0: conocimientos en los más de 80.000 libros disponibles.
1: Ahora podrás acceder a los nuevos servicios
6: Uso de la sala de internet gratis
1: Zona Wi-Fi en todas las áreas de la biblioteca
6: Búsqueda de libros por catálogo
1: Visitas guiadas a grupos Y atención personalizada a investigadores
6: Enriquecete con la lectura y la investigación en la Biblioteca Nacional del Ecuador
1: Atención al público de lunes a viernes de 9 a 17 horas Ven, aprende
6: y disfruta en nuestra Casa de la Cultura
3: en menos de 60 minutos,
4: escuchas la mejor música. Gracias a nuestros gentiles auspiciantes y continuemos hablando del tema de los mundiales. Pero a lo que, le, lo que le interesa a la gente es Ecuador. A ver, ¿cómo vamos avanzando con Ecuador? ¿Cómo ha sido la historia de los mundiales? Precisamente hablando de nuestra
0: selección patria. Recordemos cómo le fue a Ecuador, Roberto, tú en el primer mundial. Yo me acuerdo que vivía en Guayaquil en aquella época. Me 8, levantaba de madrugada a ver los partidos. Con mis amigos ecuatorianos allá en Guayaquil Partamos desde el gol de Jaime Iván Cavieres, ¿no? El gol de Jaime Iván es que, que nos lleva a la primera cita lleva.
3: mundialista Que lo gritó todo un país ¿Cómo no, cómo no olvidarse de esas, de, esas, de
6: esas cosas, no? Ese partido fue contra Uruguay Fue un partido histórico, abogado, en, en, allá en el 2001 Cuando Alex Aguinagen, ya el partido agonizaba, ¿no? 72 minutos un centro y el flaco Jaime Bianca Viedes se centra y le metió el gol en el arco sur de la Atahualpa, al que ahora es portero del Deportivo Quito Fabián Carini, ¿no? ¿Cuál fue el ecuatoriano que metió el primer gol del país en un Mundial? Robert? Edison Méndez.
0: Eh, no, Delgado contra México, Agustín. Méndez fue contra Croacia. alquero sí. Pleticosa fue, ¿no? Pleticosa, minuto tres del segundo tiempo, una pelota abajo a la izquierda. Y Ecuador ganó. ¿Cómo, puede ser, cómo se puede resumir la participación de Ecuador en estos dos Mundiales? Son abogado. siete partidos que ha jugado Ecuador, ¿verdad?, de los cuales en nuestra selección ha
5: ganado tres. tres. Uno a Croacia en el 2002, a Polonia. Polonia 2 a 0 con goles de Carlos Tenorio y el Tien Delgado en el 2006, Costa a Costa Rica, Rica 3, 3 a 0, 0 con tantos de Tenorio, Delgado y Caviez y eh, derrotas contra México,
6: contra Italia. Italia,
5: Alemania e Inglaterra. Es decir, tres triunfos, cuatro caídas. En el primer mundial, de Sierra de Diego Gómez, vamos a aprender. A muchos no les gustó esa frase. Yo creo que era real. Si era la primera era vez. Era el primer mundial,
0: claro. Obviamente. En el
5: segundo, yo diría que fuimos a crecer. Y en este tercero vamos, vamos a, a, campeonar. a demostrar que se sigue madurando. <risa> Ahora, yo creo algo. No sé, a mucha gente tal vez no le agrade esto, pero no es una cosa mecánica de que, porque fuimos en el 2006 a octavos, Ahora hay que llegar a indefectiblemente a cuartos, porque ese ritmo en cuatro mundiales Ecuador tiene que ser el
0: campeón de el del planeta. Primero, no hay hay mucha expectativa. El, Ojalá el lleguemos echar, claro.
5: a pasar la primera etapa, creo que esa es la obligación inicial. Bueno, de que hay que, que se realiza se porque los
0: rivales también son fuertes. Depende
5: de quien te toque. Podría, podrías caer en el grupo, estaba viendo simulaciones de sorteos, porque hay cuatro copores o cuatro biombos, cuatro líneas, franjas o sectores. Podría tocarte España e Italia en el mismo, en el mismo grupo. Podría. Con España con e Italia. Con un centroamericano.
0: En un mismo grupo.
6: O con un equipo de CONCACAF. Oh, que Dios. puede ser Costa Rica, Honduras, México. Hablaban, si es que México clasifica. Que hablaban que era México si es que México ganaba la repesca. Que yo creo que la va a pasar. Pero a México serán. está... yo creo que la debe no está, pasar. No está, no está en otros niveles, ¿no?
5: Sí. Este Recibió la ayuda de Estados
6: Unidos.
0: Sin querer quería Sinceramente hubiera preferido que vaya a Panamá al repechaje antes que México. Se, se merecía Panamá. Panamá. A dos
3: ¿Qué tiene la selección hoy que no tuvo en los anteriores mundiales.
5: Madurez, tiene jugadores con una trayectoria muy grande en Europa. Ya Antonio está cuatro años y un poco más. Felipe, Felipe Caicedo básicamente ha hecho su carrera afuera. Suiza, España, Inglaterra, Rusia. Porque él en Ecuador jugaba en las menores en segunda categoría de roca fuerta, que era poco conocido del país, se fue a los 18 años. Acá no era un jugador que uno lo identificaba. A él se lo conoce afuera. En Suiza, en Basel Allá por el
0: 2004, 2005 aproximadamente Las expectativas son altas, abogado Para la hinchada, para la selección Habrá que
6: ver el grupo yo Vaya, ¿Pueden Roberto. ir presionados? ¿Tú crees que van a ir presionados, Roberto? Eh, no, yo creo que presión ahí no va a haber Más va a haber eh, Ecuador le juega mucho al toque, abogado En comparación a otros partidos mundialistas Ecuador tiene criterio futbolístico ya Están sus líneas armadas Roberto, yo
4: quería hacerte una pregunta justamente hablando de esto de la madurez futbolística que tiene actualmente en nuestro país. Y es que, eh, si bien, por ejemplo, nosotros hablamos de Argentina y la figura es Messi, ¿no es cierto? ¿Tú crees
6: que Ecuador también tiene una figura o es un conjunto de figuras que tiene Ecuador? Yo creo que Ecuador no le juega a una figura. En el caso que le jugara fuera Antonio Valencia, pero Antonio Valencia no es todo el equipo. Si nos ponemos a pensar, hay un Jefferson Montero. Hay un, hay un Felipao Cristian Novoa que juega espectacular. Cristian Novoa. Es uno de los que pasa desapercibido, pero que es un relojito dentro de la mitad de la cancha. Mira, el mismo Walter Ayobí es, tiene las mismas características del de Raúl Guerrón en el Mundial del 2002. Carrilero por izquierda y buen disparo pero más de media distancia. más fino en el trato a la pelota. Pero tienen las mismas características. Más caras depurado. Exacto. Sí. De, tiro de media distancia es el mismo. Potente. Si nos ponemos a hablar, abogado, a comparar líneas en el caso de Ulises de la Cruz, un desbordador carrilero derecho. Siempre le tiraba los centros a Agustín Delgado La misma función que ahora cumple Antonio Valencia De tirar centros, desborde y centro y Cabezazo es, y gol Y esa es una pregunta que regresando de, de, de un tema musical Le voy a hacer al abogado Patricio Palau ¿Nos
3: hace falta un Agustín Delgado en la mitad, en el en el área? Bueno, esa pregunta me la va a responder Después de la pausa Escuchemos una canción de Crux de Encarnac a Milín de Ecuador En homenaje a la selección
2: Y mañana, y mañana recordarás todo ese menso cielo azul que un día con y ese amor, ese amor que tienes aquí, que te hará regresar al fin, a tu lindo Ecuador. Quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano a Y mañana, y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul, que un día conmigo ese amor ese amor que tienes aquí que te hará regresar al fin a mi, lindo Ecuador, a mi lindo Ecuador a mi lindo Ecuador a mi lindo Ecuador a mi lindo Ecuador
3: bueno y seguimos hablando de fútbol teníamos algunos temas en agenda pero me parece que este va a ser un programa dedicado a la selección y a lo que podría suceder en la próxima cita mundialista abogado yo le yo le hacía una pregunta nos hace falta
5: el team delgado en la selección Claro, el TIN ya obviamente por tema de edad Él eh, en diciembre va a cumplir 39 Ulises cumplió esa edad en febrero, son del 74 Y e van a mediados de agosto, y van hurtados Ellos ya por un tema cronológico normal del paso del tiempo Ya no pueden estar, es algo, algo entendible Y ese 9 era Cristian Benítez Y en el mejor momento de su carrera El destino es así eh, Viene esa carta marcada ahí con una situación trágica cuando había firmado el mejor contrato de su vida a nivel de clubes muchos no entendían por qué ir a Qatar, pero es que ahí estaba una situación económica que aseguraba por muchos años a varias de las generaciones Benítez y eso es, y eso es otra pregunta que se
3: hace el, el, el pueblo ecuatoriano ¿no? claro. el tema de resultó un envión anímico para la selección la muerte de Cristian Benítez pudo haber generado de que los jugadores se metan más en, en el tema de que vamos
5: a dedicarle la clasificación al Chucho y eso sí. generó también eh, que estemos ahora en el Mundial sí en buena parte Ecuador bueno pero Ecuador había hecho ya su base antes de la muerte de Cristian recordemos que luego del triunfo con Paraguay que fue en marzo 26 4 a 1 la victoria más amplia en estas eliminatorias Ecuador había logrado 20 puntos de, decíamos faltan 5 o 6 siempre manejamos en este formato de 48 unidades a jugarse, es decir, 9 rivales, 8 rivales, seis de vuelta, 16 partidos, que entre 25 y 26 estaba el cuarto lugar y en efecto así fue, no nos equivocamos. Otros hablaban de 27, pero esos 27 puntos se aplicaban cuando Brasil intervenía y sumabas a jugar 6 puntos más. Entonces Ecuador, lo que pasa es que hay una etapa de duda en Ecuador, de, de preocupación, de, de nervios cuando pierdes en Lima luego de 36 años y más 36 años, 3 meses y días gran partido de pizarro y claro, cuando, cuando no le puedes ganar a Argentina en Quito que le habías ganado de las últimas 3 eliminatorias dos cuando no ganas en La Paz y cuando desperdicias el empate en Barranquilla entonces, del bloque de partidos de junio y septiembre Ecuador sacó solo 2 puntos de 12 ahí vinieron los nervios preocupante. Era pre antes de Uruguay había un ambiente de, de pesimismo, de desconfianza pese a que toda la taquilla estaba vendida que Aquí, con meses de Javi
0: también dudaba de la clasificación en programas anteriores yo sí, dudaba de la clasificación de, de Ecuador
4: y Justo, Ecuador tuvo una lamentable pérdida que fue el Chucho Benítez Roberto, ¿cuál es el gol que más recuerdas
6: tú que hizo el Chucho? el gol que le hizo a Colombia
4: el que se, y, el, y el que hoy
0: se repite a en ver, todos los canales de televisión, ¿no?
6: Ese gol es muy cara, es ¿qué se podría decir? Es muy particular del Chucho. ¿Por qué? Voy a su estilo, digas. Fue un gol casi que no le entraba al Chucho. Porque si no se tira la palomita, no le metía el gol. La euforia de, de, de Cristian Benítez fue coger el balón y meterse debajo de la camiseta. ¿Por qué? Porque su esposa Liz había perdido un bebé, decían. Anteriormente a ese partido Y ese gol lo dedicó a ese, a ese, a ese niño Cristian Benítez es una de las figuras Representativas, ¿pasa a la historia, abogado? Cristian Benítez
3: Como el tercer ¿Por? goleador de Ecuador eh, históricamente Le pregunto, claro. ¿qué diferencia hay entre la muerte de Otilino, de Otilino Tenorio Y Cristian Benítez? Porque Otilino Tenorio En si el 2005 murió ajá, Si bien es cierto, la muerte de Otilino
5: también fue muy eh, Lamentada por la fiscalía. Hay la una ficción. gran diferencia, Cristian Que Otilino en la selección no se consolidó
2: No
5: estaba empezando a surgir. Pero pero Cristian Benítez fue muy cuestionado dentro de la selección. Había claro. Críticas de, de todos
3: los sectores, ¿no?
6: Exactamente. La, la no clasificación al Mundial de Sudáfrica, eh, supuestamente le echaban la culpa a Cristian Benítez. ¿Por qué? Porque un partido aquí contra Bolivia, él se jaló algunos goles. Y ganando ese partido, nosotros pasábamos al Mundial. Abogado, vos estás
0: practicando portugués, va a comer frango, picaña, feijoada, no Brasil. Frango,
5: frango. Yo eh. acho que sí. Yo tengo el deseo de jantar eh, eh, feijoada, ah, eh, frango,
0: limón. ¿Vos gustaría ir al Brasil, al Mundial? Yo gustaría. ¿Lajar de Ecuador? Yo gustaría. A ¿Vos tiene 13 a mil dólares? A mi, a mi, a mi esperanza
4: es al loters algo hotel. algo algo se entiende del portugués no porque deriva del latín también y por latín, ahí claro. arranca el, el español Ajá. abogado por favor mándenos a un corte comercial en portugués, en portugués.
5: voltamos luego tu siguiente momento da
0: publicidad no vamos a escuchar Queen con Queens. Queen will you muy bien
4: de esta banda y regresamos con menos de 60 minutos recuerde que en la revista Maripa que se distribuye gratuitamente, es una revista de anuncios también está el logo ya de menos de 60 minutos, la revista usted la puede encontrar en todos los centros comerciales pueda también encontrarlo en el mercado artesanal y ahí usted puede acercarse y obtenerla, si busca empleo, si busca publicitar de pronto un departamento o algo, allí tiene Maripa bueno, Señor. y ahora
3: Fernando de, tenemos de, Tú tenías una inquietud, ¿no? El tema de cómo se va a realizar el sorteo de la Copa del Mundo
0: Así es, abogado, ¿cómo, cómo es ese sorteo? ¿Ya están distribuidos los grupos? ¿Qué los países bombos, de qué sí. continentes? A ver, en cada, cada, si, ya, eh, de, ya se conocen la, las cabezas de serie ¿no? eh, Sí, si las
5: cabezas de serie Siete al menos están ya listas Obviamente Brasil va a liderar el grupo A Otra cabeza de serie Argentina, Colombia, Iván Tres Alemania, España Bélgica, Suiza y en la octava sería Uruguay u Holanda. ¿Cómo se escogen
3: las cabezas de serie, abogado? Por
5: el ranking de FIFA en esta oportunidad. Antes, que se hacía? Se decían los ex campeones mundiales, por el nombre, por la historia, por el peso, los que habían clasificado, a liderar los grupos o por puntuaciones o ciertos equipos representativos en Europa, por ejemplo. En un bombo van a estar las ocho cabezas de serie. Obviamente no se van a tocar entre sí en la primera etapa. En otro van a haber países europeos, por ejemplo, países europeos, en otro van a estar Ecuador, Chile y también van a estar países africanos, países africanos, por lo que se deduce que no tendremos rival africano. En el segundo les decía, van a estar equipos de Europa y de Asia, que ya hay cuatro clasificados, habrá que ver si Jordania
0: creo que no, si es que entra, parecería difícil. Abogado, Yo tengo una pregunta A ver. acerca de esto. Eh, si en, en todo mundial o en la mayoría de los mundiales siempre ha habido un equipo sorpresa. Recuerdo, en una ocasión fue Croacia. Croacia, que el 98. En, 98. Siempre han habido equipos sorpresas. ¿Cuál cree que puede ser el equipo de este mundial? Roberto
6: o abogado que me conozca. Se está hablando de Bélgica, abogado. Puede ser. Se está puede hablando de Bélgica, de Bélgica, una selección muy joven. Que según algunos comentari comentaristas deportivos, ya está dando de qué hablar esa selección.
0: Eso es lo que le da también un matiz eh, diferente al Mundial, ¿no? No siempre los favoritos ganan y siempre hay equipos que sorprenden, ¿no? Abogado, ¿se van a cotizar más los jugadores ecuatorianos después del Mundial? Sí, por ejemplo, es que nos va de... bien, sí. Hablaba, hablábamos de que sería
3: hubiese sido lamentable que Ecuador no clasifique el Mundial por el momento que están pasando por jugadores, por ejemplo, como Antonio Valencia, como Jefferson Montero, como el mismo Felipe Caicedo, que precisamente
5: están en el auge de su carrera, abogado. ¿no? ¿Se van a cotizar después de eso? Eh, claro, eh, Valencia está en los 28 años Montero anda por 23, 23 o 24 23. Bueno, eh, Felipe
6: debe andar por los 25 26, 26 ¿verdad? Eh, pero también, Son relativamente jóvenes Pero también hablando de los que militan En México también, están en auge en sus carreras Es el caso del mismo Fidel Mart Martínez Precisamente claro. esa es la pregunta ¿Usted cree que Fidel Martínez está en la convocatoria la,
5: al, al Mundial? Eh, a ver, el técnico Tiene que entregarle a FIFA hasta el 19 de mayo La lista de los 23 tiene que ya elegir su lista final para entregarla al máximo organismo del fútbol mundial, 23 jugadores. ¿Qué tan cierto es que la selección se maneja como una
3: familia? Y que, sí. y que por eso eh, había muchas veces el pedido de la hinchada de que algunos jugadores ingresen a, claro. a, a la concentración, de que sean convocados, y muchas Mart veces yo creo Rueda que, no, no yo, aceptaba eso, ¿no? Yo
5: creo que el cupo último para los más jóvenes puede estar entre Martínez y Sornosa. Pero no creo que vayan ambos difícilmente Yo tengo mi lista de 23 en la cabeza. ¿Lista de 23 en la cabeza? No, 20, claro, de los 23 que podrían ir al Mundial. Que obviamente el técnico tendrá la última palabra hasta el 19 de mayo. Por eso se van a hacer dos amistosos en noviembre con Argentina y New Jersey. En Houston contra Honduras. Honduras casi confirmado. Y de ahí yo creo que el próximo año de enero a mayo, si quiere hay que hacer cinco o 6 partidos preparatorios adicionalmente. Despejemos algunas dudas, por ejemplo, en la saga. Claro. En, en, la, en la parte central. Frickson Erazo está... En su el Frickson yo creo que va a estar. ¿Con quién? Puede ser con, con Campos, eh, con, Erazo, con, con con Achillier o con Guagua. Inclusive yo diría que, en mi opinión, los cuatro van a ir. A Achillier después centrales. de las
3: críticas y todo lo que ha sucedido con... Abogado, yo Achillier, creo que Achilier
5: va a ir, creo. ¿En el puesto de la asegurar? hormiga paredes? No, no, Achilier como central, aunque sea de alternativa. O sea, va a llevar cuatro centrales. ¿Qué creo le yo. parece hay un Luis Checa, abogado? Es una posibilidad, pero reitero, hasta el 19 de mayo va a entregar la lista lo de Checa lo vio complejo ¿por qué? porque lo llamó luego de la Copa América dos años tres meses recién para la emergencia en el partido en los partidos con Uruguay y Chile por la lesión de Chile y no jugó Checa en octubre no jugó Checa ¿se ha dado casos abogado
3: de que por ejemplo el técnico que clasifica a un mundial de fútbol posteriormente no va a la Copa América? sí del mundo?
5: te cito uno ¿Se acuerdan del técnico Marcarián que dirigió a Paraguay en la eliminatoria para Japón y Corea del Sur? Que nos dirigió a nosotros en esta última hasta, hasta hace pocos días, sí. Paraguay, les doy este dato, ha perdido los últimos cuatro partidos en Asunción con Colombia en la fecha final. En el 2001, en la última jornada, cayó 0 a 4 y se especularon muchas cosas, ¿no es cierto? Y Marcarián fue cesado. Y fue el padre de Paolo Maldini a dirigir a Paraguay en el Mundial. Claro que sí. se han dado caso. Para ¿no? continuar hablando de sí, el Abogado,
4: Roberto, Cristian, eh, Fernando, vamos a refrescar un poco con un tema musical. Y hablando también del tema futbolístico o de los deportes en sí, son como una batalla, no pero son una batalla amistosa. Banda Nacional, ahora vamos con una canción de Guarda Raya, que se llama El Balón de Aquiles, referente al tema futbolístico también.
6: Eran las tres de la tarde I said, oh.
2: Por favor se me pierde el baloncito atrás de un ¡Oh!
4: bloque en menos de 60 minutos continuamos hablando de fútbol y recuerde que si usted quiere escuchar este programa cualquier día, cualquier hora, puede ingresar a nuestro blog www.menos60minutos.blogspot.com y ahí encuentra todos los seis programas que hasta el momento tenemos grabados Abogado Palau, dos preguntas ¿Por qué Perú durante 30 años y hoy en día teniendo un equipazo no ha podido clasificar y qué qué eso sucede también con Paraguay? Lo de Perú es lamentable es penoso en su selección
5: de fútbol me refiero, yo Muy me lamentable. acuerdo de la del 78 algo y con claridad la del 82 que estuvo en ese grupo con Camerún, Italia y Polonia y no pudo acceder a segunda etapa la generación eh, maravillosa de los 70 y parte de los 80 de los Oblitas Malásquez, Velázquez Duarte, La Rosa, Chumpitaz Cubilla el Chorrillano eh, mucho después, esos, esos ya en los, los 90 muy adelantados los 90, claro eh, hablamos de la generación del arquero Quiroga un poco más adelante del delantero Franco Navarro he nombrado algunos, teníamos, es Barbadillo, Delgado también, ¿se acuerdan? Pero de algo Pero le no ha faltado, porque tiene valores, los famosos cuatro fantásticos, Yo
0: Pizarro, creo que les, falta, les falta a los jugadores el amor por la camiseta, como si tiene Ecuador, y, y dedicación, dedicación a, entrega a la selección. Y ahora hay un no cambio generacional,
3: Roberto, en Paraguay. ¿Se habla de
6: eso, el, el, el fracaso de Paraguay en estas eliminatorias? Eh, yo creo que es el mismo caso que le sucede a Perú. Eh, hay jugadores buenos, el mismo caso de Aedo Valdés, el, el, hay, hay algunos zagueros que militan en Europa pero las cosas de este mundial no creo que se, estas eliminatorias no creo que se le dieron a Paraguay porque los últimos mundiales incluso fue hasta protagonista de, 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 de los partidos mundialistas y ahora yo me pregunto ¿un mundial sin Paraguay o un mundial sin Uruguay? recuerdo en el 2002 cuando Uruguay eh, abrió el mundial en un partido contra Francia que empezó perdiendo con gol de Yorkaef el francés ese partido lo, lo empezó perdiendo La primera selección que participaba de América Empezamos perdiendo Bueno, ha sido un placer compartir con ustedes esta mesa
3: de trabajo Nos ha quedado corto el tiempo Pero quiero despedir este programa eh, preguntándoles algo Quiero que me diga, abogado y, y todos los que estamos aquí en esta mesa ¿Cuáles son sus favoritos para, clase, para ganar la Copa del Mundo?
5: Brasil, Alemania, España, Italia y Argentina En ese orden
6: Roberto Para mí hay dos, Brasil y Alemania
0: yo siempre he sido fanático de la de Brasil y pienso que para mí es el único favorito. ¿Y Javier? Yo creo que también voy por el
3: lado de Brasil. ¿Y Cristian? Bueno, a mí me gusta mucho el juego de Argentina, Brasil, España. Así que vamos a ver quién le acierta, ¿no? Estaremos conversando posterior a, a la Copa del Mundo. Los, invita los invitaremos para topar aquí nuevamente y hacer un análisis de lo que ha sido una nueva Copa del Mundo, esta vez con Ecuador, que nos alegra a todos el hecho de que la selección haya clasificado por tercera
0: ocasión a una cita mundialista. Y a partir de este momento nos pueden encontrar en Facebook con menos de 60 minutos. También en Twitter en arroba m60minutos. Y en nuestro blog...
4: Nos encuentra como wwwmenos minutosblogspotcom Ahora se ha acabado ya este programa Y continuamos la próxima semana Hasta pronto
0: Ha sido un placer con nuestros invitados
4: Muchísimas gracias por haber venido, Cristian Un saludo para la familia de Fernando Escurra
3: en Perú Para mi familia en Latacunga. Abogado nuevamente, Roberto Un placer haber compartido con
0: ustedes Un excelente eh, resto de semana Un saludo para mi esposa y mi hija que están aquí tras la cabina
3: Hasta pronto Gracias por haber compartido Gracias por haber compartido menos de 60 minutos. Será hasta la próxima.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.